0: Veamos un saludo y un abrazo especial a toda la gente que nos escucha, que está lista y preparada bueno, para recibir una palabra de Dios como todos los días. En un momento específico, un momento bueno como este, creo que como dice Job en su momento, todo lo que Dios hace bueno y todo lo que permite es necesario. Qué bueno saber que estás ahí, qué bueno saber que juntos nos preparamos y nos encaminamos para recibir cosas nuevas de Dios, para Caminar conforme no a nuestros caminos, sino conforme a su voluntad. Y eso siempre será mejor que lo nuestro. Quiero bendecirte donde quiera que estés, te saludo, te declaro en el nombre de Jesús la palabra de Dios. Que a los que amamos al Señor, dice la Biblia, todo nos coopera y nos ayuda para bien. Y posiblemente en esta hora me esté escuchando gente que para ellos sea inexplicable, e inentendible el porqué de tantas cosas. Y sé que muchas veces todos vivimos tiempos así, pero qué bueno que en este momento contemos con Dios. Espera todo de Dios, de la gente, no esperen nada, pero de Dios, espera todo. Puedes en este momento decir, sí, estoy listo para recibir algo. Si puedes, levanta tus manos, di conmigo, voy para adelante, di conmigo, el Señor está conmigo. Di en esta hora, voy siempre con la mejor de las expectativas. Porque la mano de Dios está conmigo y porque la mano de Dios siempre estará hasta el fin. Y qué bueno saber que Dios nos prometió algo en su palabra y es que siempre iba a estar con nosotros. Ojo con esto? Porque no fue que Dios prometió que todo iba a ser perfecto, no fue que Dios prometió que todo iba a ser color rosa, no fue que Dios prometió que la vida iba a ser sencillo, fácil, pero promete algo aún mejor. Dice que Él va a estar con nosotros en los peores momentos de nuestra vida, que Él va a estar con nosotros aunque todo el mundo nos dé la espalda y aunque todos se vayan al final, Dios siempre permanece fiel. Quiero hablarte hoy acerca de, de esta palabra que Dios ponía en mi corazón Que nunca dejemos de creer y que nunca dejemos de orar Porque nosotros no, no estamos orando por orar Hay gente que cree que la oración es nada más para sentirse un poquito bien o, o para calmar los miedos o las ansiedades de la vida No, la oración, lo primero que tenemos que entender es que la oración es poder de Dios nosotros no tenemos la oración nada más para sentirnos un poquito bien Y para que después todo eh, vuelva a su lugar y nos volvamos a sentir mal Para que otra vez el diablo te revuelque con los mismos pensamientos, con las mismas cosas No, la oración, dice la palabra de Dios, que la oración eficaz del justo ¿Qué dice? Puede mucho Quiere decir que no estamos orando nada más por, por gastar tiempo o porque sí o por una cuestión religiosa, oramos porque sabemos que la oración es poder de Dios Y sabemos que la oración no, como dicen algunos, tarde o temprano Sino en el momento perfecto y justo, trae su recompensa Dios te dice en este momento, por todas las oraciones que has hecho, privadas Vienen milagros públicos para ti Y tal vez los que no creían van a quedar sorprendidos de lo que voy a hacer en tu vida Hasta nosotros mismos Quedaremos sorprendidos porque de pronto decíamos es que es imposible que esto pase Pero como dice un dicho cuando Dios manda hasta el diablo obedece Cuando Dios manda todo tiene que obedecer Así que no se preocupe tanto por las cosas que pueden pasar O por las cosas que de pronto pueden salir mal porque Dios está al control Puedes creerlo conmigo en este momento Dios está al control Dios tiene su mano en nuestras vidas Dios tiene su mano en eso que nos inquieta, que nos aturde en este momento Y por eso podemos estar tranquilos me imagino que por eso David dijo en su momento No he visto justo desamparado Dice ni su familia Generación Dice simiente Que mendigue pan Quiere decir que a veces lo que es imposible Para nosotros Se vuelve posible para Dios Pero mira lo que dice Y como, cómo lo dice David Seguro me lo imagino hablando Y, y, y diciendo cuando estaba eh, De pronto escribiendo este salmo He pasado por mucho en esta vida, he visto gente que va y viene He visto personas que siempre están creyéndole a Dios He visto otros que empezaron creyéndole y al final se desanimaron, se salieron del camino He visto de todo en esta vida, me he enfrentado con gigantes, con situaciones He fallado, he estado en los buenos tiempos, en los malos tiempos A veces he estado arriba, otras veces abajo Pero mire lo que dice David y analice la conclusión que saca Dice, pero nunca he visto justo desamparado ni su generación que bendiga pan. Me imagino a David diciendo: Bueno, yo he visto de todo en esta vida. He visto reyes caer. He visto cómo alguien de la nada Dios lo levanta. He visto cómo pasan cosas a veces extrañas en la vida que no podemos entender. Pero algo sí nunca he visto, dice David. A un justo con su familia que bendiga pan. Y yo creo que eso nunca nadie. Nadie, nadie lo va a ver Tú has visto justo desamparado, ni su generación Cimiento, familia, que bendiga el padre Yo quiero decirte que Dios está contigo Y quiero decirte que Dios en esta hora está ordenando cosas No es casualidad lo que has vivido y lo que has sentido en este tiempo No es solo una obra del destino o un capricho de Satanás que te haya ido mal Como dije al principio, todo lo que Dios hace bueno y lo que permite es necesario A veces no entendemos, pero tenemos que seguir Siempre adelante, adelante Las bendiciones de Dios no están atrás Las bendiciones de Dios no están en tu pasado Dice Dios, tu futuro es brillante Tu futuro está lleno de bendiciones Y sé que en este momento tal vez no parece Porque muchas cosas están nubladas Hay cosas que te nublan ahora la visión Pero vengo a decirte de parte de Dios que todo va a estar bien Solo quiero decirte esto con todo el corazón Todo en tu vida va a estar bien Sí, pero ¿qué hay de los enemigos? ¿Qué hay de la gente que me desea lo peor? ¿Qué hay de los gigantes? ¿Qué hay de los Goliat que tengo que enfrentar? ¿Qué hay de los pendientes en mi vida? Y lo que Dios te dice en este momento es, no te preocupes por eso. Porque todo lo que a ti te preocupa, yo ya lo solucioné. Quiere decir que Dios viene de tu futuro y te dice en este momento todo está bien, hijo. No te preocupes. Tu problema a veces es que te preocupas demasiado. Se te olvidó que tu vida está bien, manos. Nosotros no podemos dejar de creerle a Dios Y no podemos olvidar que eres el que sostiene nuestra vida Posiblemente no lo teníamos en esta perspectiva Pero el mismo que sostiene el universo, los planetas El mismo que se encarga de alimentar las aves Aunque estas no pueden sembrar, no pueden trabajar No tienen ni siquiera manos Pero dice la Biblia que de una u otra forma El Padre, ¿qué dice la Biblia? Las alimenta y si es así con simples pajarillos, dice la palabra de Dios, ¿qué podrá hacer entonces por ti? Quiere decir que en efecto el problema es que nos preocupamos mucho. Quiere decir que a veces no estamos confiando en Dios. Decidimos ver los problemas y decimos, Señor, ¿hasta cuándo con esto? Señor, me siento triste, me siento solo, me siento desahuciado. Y es que tal vez esa es la realidad que están viviendo muchos. Pero nunca he visto que una realidad pueda más que la verdad de Dios. Que la realidad te dice que no podrás, pero Dios te dice en su verdad, todo es posible para mí. La realidad te dice, eres incapaz, Dios te dice al que cree, todo lo es posible. Entonces, nunca olvides que hay una diferencia entre tu realidad y la verdad de Dios. Posiblemente David veía su, su realidad y decía, es imposible que llegue a, a la verdad, a la promesa que Dios me hizo. Posiblemente yo me imagino que José se levantaba y estaba en la cárcel, estaba tal vez con... Muchos problemas y dificultades a nivel personal, también con su familia Pero dice la Biblia que eso no limitó que la verdad de Dios, o sea la promesa de llegar al palacio Lo limitara por su realidad Y lo bueno de esto es que ninguno de estos hombres o mujeres en la Biblia fueron perfectos Todos en esta vida tenemos nuestras fallas Todos vamos a fallar, todos vamos a veces a querer desanimarnos pero como siempre digo, no está mal a veces estar triste, lo malo es vivir en la tristeza. Hay gente que me pregunta si está mal a veces sentirse deprimido. Bueno, yo creo que no, porque todos en esta vida sentimos, somos seres humanos. En nuestros cerebros muchas veces se empiezan a crear escenarios y esos escenarios lamentablemente nos llevan a la preocupación. Le dije a la gente en una de las prédicas acerca de la faz y la ansiedad, que nuestro cerebro libera el cortisol Tanto en la preocupación real como imaginaria Quiere decir que si algo pasa Entonces nuestro cuerpo sufre Y si algo lo imaginamos También nuestro cuerpo sufre Es lo mismo Y posiblemente en este momento Me escuche gente que es muy preocupada Hay gente tal vez que me está escuchando En este momento que son afanados Es tal vez usted ese tipo de gente Que desea todo ya Que quiere todo ya Que quiere tal vez solucionar todo O tal vez... Eres de el tipo de persona que desea tener todo controlado Pero ninguno de nosotros tiene ese poder, esa capacidad Todos somos totalmente limitados Pero con la bendición de que Dios siempre estará con nosotros Y nunca nos va a abandonar Es que te puede abandonar quien sea, pero jamás Dios Te puede abandonar el que sea y te pueden venir tal vez miles de enemigos Pero como dijo David, aunque un ejército acampe contra mí No va a temer mi corazón ¿Por qué temes? Muchas veces, en muchas oportunidades de la vida, yo me imagino que Jesús, si estuviera en esta tierra en este momento, físicamente, porque sabemos que está en nuestros corazones, pero si Jesús estuviera en esta tierra, posiblemente te preguntaría y me preguntaría a mí en muchas ocasiones, ¿Por qué temes? ¿Qué es lo que te afana tanto? ¿Qué es lo que te preocupa? Es que siempre digo que muy sencillo era la iglesia, Qué fácil es ir a la iglesia y, y levantar la mano por todo y decir amén por todo. Y decir Dios está conmigo y el Señor me va a, a bendecir. Y Dios me está cuidando y Dios está peleando las batallas por mí. Pero hay una diferencia enorme entre decirlo y vivirlo. Podemos hablarlo y podemos decirlo de la manera más convincente. Podemos hasta convencernos a nosotros mismos de que verdaderamente estamos confiando en Dios. Pero nada de eso se va a demostrar hasta que verdaderamente pasemos por la prueba. ¿A quién le gusta pasar por la prueba? Yo creo que a ninguno de nosotros nos, nos gusta tener que pasar por malos tiempos, tener que pasar por esos desafíos que trae la vida, por esos tiempos de vaca flaca, ¿cierto? Si pudiéramos, pues lo evitaríamos. Pero ¿qué tan necesario en este momento es que pasemos la prueba y la pasemos bien? Y de seguro si nosotros pudiéramos hablar con personajes bíblicos, Muchos de ellos nos dirían que lo que hoy parece oposición es lo que te va a establecer Creo que va a llegar la hora donde vamos a mirar hacia atrás Y vamos a decir como el salmista, el sufrimiento me hizo bien Si nosotros pudiéramos hablar con David, David seguro diría que fue bueno que Goliat apareciera Jesús diría que fue bueno que Judas lo traicionara Puedo decirte que fue bueno eso que te pasó la persona que se levantó contra ti en el trabajo, las cosas que no salieron, lo que de pronto se fue y se supone que tenía que estar contigo y, y tal vez se, se desaparecieron, oportunidades, personas, qué sé yo. Pero quiero decirte que, dada esas cosas, determinaron el plan de Dios. Tal vez en este momento no estés cómodo con la situación que vivas, pero quiero decirte que ese enemigo no te va a vencer, ese enemigo te va a bendecir. Esa situación no te va a destruir Esa situación te va a bendecir Y como te dije hace unos minutos Cuando Dios manda hasta el diablo, obedece Esto quiere decir que cuando Dios da una orden Hasta lo malo juega para bien Quiere decir que lo que antes En muchas ocasiones pensabas que estaba jugando en tu contra Ahora está a tu favor Estás a punto de ser lanzado a todos Esos niveles nuevos que Dios tiene para ti Y lo que nosotros tenemos que saber Y, y, y por supuesto tener la seguridad también en el corazón Es que todos los tiempos buenos vienen Si usted me dice en este instante Yo la verdad creo que nada bueno viene para mí Yo creo que ya todos mis sueños murieron Todas las cosas que estaba esperando Pues ahí se quedaron Quiere decir que vive sin expectativa entonces, tenés que pedirle a Dios para que Dios te dé la fe y la confianza para creer que aunque tu realidad es distinta a lo que Él te prometió, todo va a estar bien. Saber que todo va a estar bien te va a dar la seguridad de que aunque no pases, a veces por los mejores tiempos, y aunque tus ojos no vean lo que quieres, en este momento vas hacia tu destino. Puedo imaginarme yo a, a José levantándose, estando en la cisterna, puedo levantarme... Eh, tal vez por las mañanas Y ver que mis hermanos me traicionaron Me levanto y veo que estoy en una cisterna Sin agua sin comida, me levanto Después soy esclavo Y resulta que siendo esclavo me juzgan injustamente Por algo que no hice Y resulta que después voy a la cárcel Señor, pero por qué me diste esta promesa Si al final iba a tener otra realidad Señor, pero qué fue lo que pasó Y yo nunca veo a, a José en el Génesis Quejándose contra Dios no he encontrado un versículo de José reclamándole a Dios. Tal vez algunos dirán que pues podría tener razón, pero yo creo que eh, independientemente de eso, nunca José le recrimina nada a Dios. Porque José sabe que el que está en Cristo, a ese todo le ayuda a bien. José sabía que el que estaba del lado de Dios, aunque los gigantes se levantaran, aunque las cosas vinieran, bueno, ese estaba destinado y el que está destinado y sellado por el poder del Espíritu Santo, a ese nada ni nadie lo detiene. El problema posiblemente es que nos preocupamos por cualquier gigante, cualquier cosa que viene a nuestra vida y lo vemos como más grande que Dios. Y esa es la verdad, porque si usted confiara en el Señor, usted no estaría tan preocupado hoy por lo que vive. Usted no diría, estoy preocupado porque me despidieron del trabajo. Si usted pensara que verdaderamente Dios tiene algo mejor, que cuando una puerta se cierra Dios tiene otra mejor para abrir, usted no estaría preocupado. Ojo con esto, el problema es este. Nos preocupamos nosotros porque pensamos que perdimos el trabajo que era bueno para nosotros. Y decimos entonces, Señor, qué lástima porque lo perdí. Qué lástima porque se fue. Yo pensaba que era este, pero no sabes que tu futuro de usted era algo mejor. Y que si una puerta se cierra, Dios abre otra Yo he sido testigo muchas ocasiones de, de mi vida Que cuando Dios cierra una puerta A veces no es que abre una, abre diez a tu favor Pero muchas veces ahí estamos nosotros preocupándonos Y diciendo Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué se fue tal persona? Y Dios te dice, es porque tengo gente mejor para ti Tengo oportunidades mejores para ti Tengo trabajo mejores para ti Viene una ola del favor, vas a tener más influencia, más gracia, vas a poder ser feliz por todos los años que no fuiste feliz. Dios te dice serás feliz, pero tienes que confiar en mi plan. ¿Por qué te preocupas tanto? Te dice Dios. ¿Por qué te afanas tanto por lo que no puedes controlar? Tener la confianza en mí que yo dije que iba a estar contigo hasta el fin de tus días. Porque dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pasaremos nosotros, pero jamás pasará la palabra de Dios. Cielo y tierra pasan, pero nunca el que hace la voluntad de Dios. Y yo creo que todo lo que Jesús dice en Mateo 6, toma mucho sentido en estos tiempos. ¿Por qué nos preocupamos? Si la preocupación no puede añadir un codo a nuestra estatura, no puede añadir hora a hora al día. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Si nosotros nos ponemos a pensar en 100 años exactos ¿Saben ustedes qué va a pasar en 100 años exactos? Posiblemente todos nosotros, con todos nuestros amigos, con todos nuestros familiares Estaremos enterrados, estaremos bajo tierra Y muy posiblemente todo lo que hicimos en esta vida pues vaya a ser olvidado Ya nadie se va a acordar de nosotros como antes Ya las cosas no van a ser tan relevantes como antes Posiblemente la casa que compraste con tanto esfuerzo, por la cual tal vez te afanaste tantísimo, va a ser habitada por otra gente. El vehículo que conseguiste, tal vez que te costó tantísimo pagarlo, lo va a andar otra persona. Posiblemente las cosas que hiciste se las va a quedar otra gente, totalmente tal vez extraños y ajenos a ti. Y me pregunto yo si en 100 años el asunto es así, ¿de qué vale tanto la preocupación en este tiempo? A veces se nos olvida que somos tan irrelevantes, dice la palabra de Dios que somos así. La palabra de Dios dice que la vida es como la neblina, hoy está y de pronto puede dejar de estar. Como la flor del campo que hoy es, pero mañana es echada al fuego. Y yo me pregunto por qué nos afanamos tanto. Si en 100 años todo lo que hicimos será olvidado. ¿Qué aquí me puede decir que conoce al, al padre de su abuelo? Bueno, posiblemente la mayoría de nosotros no tiene idea de quién es el papá de nuestro abuelo ¿Conocimos a nuestro abuelo? Tal vez algunos no La mayoría sí, conocimos a nuestro abuelo, pero no al papá de nuestro abuelo Así de irrelevante la vida Nosotros estamos aquí y pensamos que es muy importante todo lo que estamos haciendo Pero en algún momento todo se va a acabar y todo va a dejar de ser Y la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a dejar? ¿Y qué, qué, qué es lo que estamos haciendo? ¿Será que vamos a dejar una huella en lo eterno? ¿O será que nada más nos preocupamos por las cosas irrelevantes? Posiblemente uno se muere y aunque usted pueda darse cuenta de que mucha gente fue a, a su vela, de que fue a su entierro, a la semana, todo sigue igual. Todo sigue igual. Hay gente que yo he visto que pues, lamentablemente pierde la vida y en cuestión de meses... Son olvidados y así es la vida, somos olvidados. Otras personas vienen. Si estabas en un trabajo, te reemplazan el trabajo. Si tenías cosas, esas cosas pasan. a Alguien más. Somos seres irrelevantes, pero el problema es que nos preocupamos mucho porque pensamos que lo que hacemos es muy importante. Pero quiere que le diga que lo más importante, su eternidad, eso sí es más importante que todas las cosas. Y si esto es una verdad casi que absoluta, porque todos en algún momento vamos a morir, no sabemos de qué, pero ciertamente si el Señor Jesús no viene antes, todos vamos a morir. Y quiero decirle que no es tan lejos como parece, a veces uno cree que va a ser hasta el final de quién sabe cuántos años, pero la verdad es que la vida se nos puede ir en cualquier momento, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Si lo que hacemos el día de hoy vale la pena y vale el esfuerzo, si lo que estamos haciendo hoy está marcando algo en la eternidad, porque si no, de nada sirve Dice la palabra de Dios Que uno no logra nada con la preocupación Dice la palabra de Dios que uno estando preocupado Lamentablemente no va a lograr absolutamente nada ¿Y qué sucedería entonces Si todas esas preocupaciones Uno se las entregara a Dios Y no sé si a usted le ha pasado Pero yo... En una de las veces Que he podido orar En una de mis oraciones personales Siempre he dicho a Dios Señor Si la vida es corta, si la vida es efímera Vivámosla bien, vivamos felices, vivamos alegres Usted no tiene que vivir con recorre del corazón usted tiene, que, usted tiene que vivir feliz No tiene que vivir odiando a nadie No tiene que vivir pues con esas actitudes Que a veces lo que hacen es nada más Pues amargarte la vida y, y hacerte infeliz Vive y vive feliz no vivas para odiar a nadie, no vivas para tener rencor, para tener amargura, para tener orgullo en el corazón. Vivamos simplemente para Dios, no dejemos que la preocupación nos carcoma porque eso es lo que hace poco a poco, nos va inundando, nos va llenando el corazón hasta que de pronto sentimos que no podemos hacer nada. Dice la palabra de Dios que el Señor conoce todo lo que estamos pasando. Que Él conoce nuestro luto, nuestras oraciones, nuestro desespero. Él conoce todo. Y dice la Biblia, y esto me impacta mucho, dice la palabra que antes de que pidamos, ya Él sabe lo que va a salir de nuestra boca. Dice la palabra de Dios que también Él conoce nuestra necesidad. Dios sabe lo que te hace falta. Quiere decir que antes de que pidas, tal vez provisión, Dios sabe lo que te hace falta. Quiere decir que antes de que pidas ser sano, tal vez en el nombre de Jesús, Dios sabe que eso te hace falta. Y de pronto en este momento alguien, alguien se, se pregunta y dice entonces ¿para qué la oración? Si ya Dios lo conoce todo, bueno Dios lo conoce todo pero Dios quiere ver tu actitud Dios quiere que a partir de ahora dejes de vivir preocupado, vivas con confianza ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que a usted la vida no se le vayan puras preocupaciones efímeras y sin sentido sino Dios quiere que usted viva con propósito le decía a la gente que una de las peores, si no la peor de las tragedias que le puede pasar al ser humano No es ni las enfermedades, ni las deudas, ni vivir con muchos problemas Ni siquiera la muerte diría yo que es problema porque todos vamos a morir Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Esto lo dice el apóstol Pablo Y me gusta mucho porque al final de todo hay gente que le tiene miedo a la muerte Pero lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte y de las cosas más impresionantes que podemos saber en esta vida. Es que no vale la pena estar tan arraigados y tan aferrados a las cosas de este mundo. Lo que usted puede hacer, lo que usted puede lograr. Bueno, imagínense que dice la palabra que Salomón. Salomón fue una persona, fue un hombre que tuvo todo en esta vida. Dice la Biblia que tuvo oro, tuvo dinero, tuvo propiedades, tuvo casas, tuvo mujeres, miles de mujeres. Y la conclusión de este hombre es que nada de eso puede llenar el vacío que tiene el corazón de un hombre. Y al final Salomón en la filosofía de vida que leemos un poco en Eclesiastés dice que todo es vanidad de vanidades, que al final no todo tiene tanta importancia. Lo que sucede seguramente es que el ser humano entiende esto al final de su vida. Muchas veces, no sé si, si han leído la historia de Steve Jobs, de uno de los más de los hombres que fue más... más adinerados prácticamente de toda la historia y al final de la vida le hace una carta muy eh, increíble, la verdad que sí fue una carta que pues nos hace entender muchas de las cosas y se me parece mucho también a lo que dijo Salomón en su momento, a veces pensamos que todo esto es importante pero la verdad todo es efímero cuando estamos en la cama de, de un hospital tal vez sabiendo que son nuestros últimos momentos ya en esta tierra nos ponemos a pensar y, 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 y espero que a mucha gente le sirva esto de reflexión Para que no sea estando ahí en ese momento Donde piensa estas cosas sino hoy mismo que hay cosas más importantes Que las que están en tu mente hoy Las cuales no estás atendiendo A veces no lo sabemos Pero somos más bendecidos de lo que pensamos El problema es que no tenemos gratitud del corazón Pero te voy a decir que si tenés un techo Si podés dormir en tu propia cama Si puedes comer Si tenés salud Déjeme decirle que es más Es más afortunado usted Que miles y millones de personas El problema es que nosotros estamos esperando Seguramente un suceso Extraordinario o muy importante Para ser felices ¿Han visto ustedes personas que no son felices con nada? Conozco gente que tal vez eh, Le pedía algo a Dios Y le decía Señor dame esto para ser feliz Dios se lo da y resulta que teniéndolo no es feliz, no son felices. Y me doy cuenta que es que la felicidad no es tener, la felicidad no lograr, la felicidad no es eh, hacer de todo y tener todo y el dinero y, y poder realizarse uno. Esos son eventos que te dan nada más una felicidad pasajera. Pero si nos referimos al gozo, el gozo es algo que solo Dios puede darte. Y como dice una frase, el que no es feliz hoy con lo que tiene, jamás será con lo que desea. Jamás será teniendo todo lo que desea y todo lo que le pide a Dios Quiere decir que aún Dios, dándote todo lo que pides Si hoy no eres feliz, jamás serás feliz con eso Leían estos días la historia de, de famosos cantantes Con vehículos lujosos Que son vehículos pues Que son prácticamente inalcanzables Vehículos de 4 millones de dólares Mansiones impresionantes y leía que muchos de ellos decían lo siguiente, mucha gente anhela esto, pero teniéndolo ya no es tan divertido. Es como el dicho que dice, el que no tiene piscina en su casa desea una y el que tiene piscina nunca la usa. Ahí está empantanada. Y posiblemente hay gente que necesita entender que hay que valorar en esta hora los detalles, las pequeñas cosas. ¿Para qué? Para, para no vivir preocupados por las cosas que hoy tal vez posiblemente estén en pendiente, Dios tiene el control. Pero no te preocupes. No te preocupes, entrégale todo a Dios. Y empieza a trabajar por lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Su relación con Dios. ¿Qué es lo más importante? Su familia. De nada sirve al final tenerlo todo si al final no se pudo pues tener esa bendición de tener una familia. Una familia unida, una familia que le sirve a Dios, de nada sirve haber logrado todo si al final no somos felices con nosotros mismos. A veces tenemos que perdonar a mucha gente, pero también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por no hacer las cosas como se debe Por no poner en prioridad las cosas que verdaderamente deben de ser prioridad. Puedo saber en este momento que le estoy hablando a gente que sí, estaba preocupada tal vez y, y eso le genera también un cierto grado de preocupación. Por la deuda, por el asunto familiar, por el asunto de salud, por el asunto tal vez emocional Por lo que vive en este momento, por la petición que ha tenido durante mucho tiempo Que se la ha hecho a Dios y que de pronto en este momento piensas o dices seguro esto nunca va a llegar Pero quiero que en esta hora dejemos todos los problemas a un lado Si esos problemas para Dios no son difíciles, entonces no le vas a dar ese poder Muchas veces el único poder que tienen las cosas es nuestra atención. Pero si las cosas no tuvieran tanta atención de nuestra parte, no serían tan poderosas. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Por qué los problemas son poderosos? Porque pasás pensando 24-7 en eso. ¿Por qué te afectan? ¿Son tan grandes verdaderamente o es que les das demasiada atención? Pero yo quiero que dejemos todo eso de lado y vamos a decir en este momento, Señor, simplemente quiero, quiero darte gracias. Tal vez... Ahora mismo me escuchas y dices ¿Pero por qué razón voy a darle gracias a Dios? ¿Qué pasó en mi vida? Que no me di cuenta, no ha pasado nada Estoy igual, eh, siento que mi vida va de mal en peor ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios? Tal vez parecería locura para alguien que no ha entendido Pero para el que sabe que la gratitud y la fe No es por lo que hoy está pasando Sino por lo que viene Ahí la cosa cambia Quiere decir que ahí el asunto es otro Porque no le da gracias a Dios Simplemente por el mal rato que estás pasando hoy Si no le das gracias a Dios Porque lo que viene es mejor que lo que pasó Y dice la palabra de Dios Que para los hijos de Dios es mejor el final que el principio Esta palabra es para alguien que tal vez había dado todo por perdido Esta palabra es para una persona tal vez que estaba a punto de rendirse Esta palabra es para alguien que ha perdido algo o lo perdió todo Esta palabra es para alguien que va a decidir levantarse hoy en el nombre de Jesús Si tu principio fue difícil, tu final Será mejor. Si las cosas no han ido bien, quiero decirte que te tienes que preparar para entrar en una nueva temporada en Cristo Jesús. La vida no es solo lo que te pasó. Déjame decirte que Dios tiene mejores oportunidades, mejores personas, mejores cosas. Quiero decirte que la vida no, no se te va a quedar ahí en ese estancamiento en el cual te has quedado tal vez sufriendo y llorando. A veces tal vez hasta de una forma masoquista. Pero Dios te entiende y Dios te conoce. Lo que pasa es que también te dice, ha llegado la hora de que te levantes. Dios te dice en estos momentos, ya lloraste, ya sufriste, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ya te revolcaste en el piso, ya sufriste y, y pensaste y sobrepensaste las cosas. Es tiempo de que te levantes. Porque lo que Dios quería era sacar a aquel hombre de lo de bar, pero también no solo de lo de bar física, sino de una lo de bar espiritual. Y muchas veces nosotros tenemos que recibir esta palabra. Dios nos quiere sacar, claro, del lugar en el que estamos, pero muchas veces... La parte mental, donde estamos mentalmente presos verdaderamente, es de donde Dios nos quiere libertar. Es de las cadenas de la mente, las cadenas que a veces no se pueden ver, de las que Dios quiere hacerte libre. Mucha gente tal vez no está privada de libertad, pero viven encadenados mental y espiritualmente a, a un montón de cosas y he conocido gente también que está tal vez privada de libertad físicamente pero son libres porque recibieron a Cristo en su corazón gente que de pronto en este momento me está escuchando desde alguna cárcel del país o del mundo y me dicen eso es cierto la libertad no necesariamente es solo estar libre físicamente a veces hay gente que está presa mental, espiritualmente Y más allá de salud mental que todos necesitamos, también hay gente que necesita la presencia de Dios. El Señor le dice a, a, a Moisés, muy sencillo, así vamos a hacer esto, mi presencia va a ir contigo donde quiera que vayas y vas a ir entonces donde yo te envíe. Y Moisés le dice, por supuesto Señor, si tu presencia va conmigo, yo voy donde me mandes. Si la presencia de Dios va con nosotros, vamos donde sea. El problema es... Si la presencia de Dios no está con nosotros Quiere decir que si tenemos la gracia Y la unción del Espíritu Santo Podemos ir donde sea Pero si usted no está seguro de esto Entonces mejor no haga nada Porque el que, el que va sin Dios Se perdió Y creo que de las cosas más lamentables Son estas, pero ciertas La mayoría de gente Hoy va sin Dios La mayoría de las personas Estar sin esa presencia de Dios Yo creo que una de las cosas más terribles Que le pueden pasar a un ser humano es Estar sin la presencia de Dios Y no darse cuenta Estar sin la presencia de Dios y, y, y no darse cuenta Y seguir la vida Esa es de las peores cosas que le pueden pasar a un ser humano Pero si hoy vas a hacer una oración Que sea esta Primero le vas a dar gracias a Dios Y segundo pedirle para que Su presencia te acompañe todos los días de tu vida Porque si la presencia de Dios no va contigo Entonces no vas a poder llegar ni a la esquina Pero si la presencia de Dios va contigo Y Dios te dice tenés que ir a la China O tenés que irte al otro lado del mundo Ahí te va a seguir la bendición de Dios Quiero que lo recibas Y quiero que lo creas en el nombre de Jesús Esta palabra es para alguien Que ha tenido una temporada difícil Y, y sé que tú sabes Que Dios conoce tus situaciones Dios conoce todo de ti pero a partir de ahora vas a activar algo La palabra de Dios y la oración es que dijimos al principio? Es para activar las promesas de Dios Es que las promesas de Dios no se activan Llorando y diciendo Señor me siento muy mal Señor me siento triste Tú has visto todo lo que he pasado Las promesas de Dios solo hay una forma de activarlas Es con fe y esperanza Es orando y creyéndole a Dios Aún en el peor momento Cuando todo parece oscuro Cuando tal vez parece que estamos viviendo El momento más gris de nuestra vida Ahí tenemos que decir Señor gracias porque sé que tú me bendices Señor gracias porque sé que tú me levantas Señor gracias porque tal vez hoy no estoy donde quiero Pero voy de camino porque tu mano Tu gracia y tu unción Está conmigo Y porque en esta vida me puede fallar todo Pero jamás me vas a fallar tú Solo quiero darle gracias a Dios En este momento por lo que se dio Por lo que no se dio por lo menos tiempos, pero también por los malos. Hoy solo vamos a darle gracias a Dios y voy a recibir gente agradecida. Como cuando Jesús levanta los cinco panes y dos peces. Y, y parecía absurdo para toda la gente que estaba observando a su alrededor. Como con cinco panes y dos peces iba a alimentar a una multitud de cinco mil personas, sin contar mujeres y niños. Se podía decir que eran al final por lo menos uno o nueve mil. Y la Biblia dice que con cinco panes y dos peces le da gracias al Padre. Esto me dice a mí que la gratitud es la llave que abre la puerta hacia la abundancia Si usted hoy abre su billetera, lo único que tiene es facturas y recibos Si usted lo único que tiene en este momento es dolor, angustia Si en este momento lo único que tenés es simplemente una idea Y, y, y te menosprecias y te querés subestimar a ti mismo Porque eso es lo que el enemigo ha puesto y, 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 y ha susurrado a tu mente y a tu corazón Hoy quiero decirte que esa es la llave de lo que Dios va a hacer Esa es la llave de lo grande que Dios va a hacer Esa es la llave de lo que Dios está a punto de hacer en tu vida Y tus ojos lo verán Porque si tus ojos vieron tanto dolor Y tanto sufrimiento, también van a ver cómo el Dios que te llamó Ese también intervino Y ese te bendijo Lo único que voy a, a recibir en esta hora Gente que va a decir gracias Que va a decir así Gracias Jesús, esto es todo lo que usted va a escribir ese gracias es, sí, gratitud por todo lo bueno y lo malo, pero también es fe por lo que viene y por lo que va a pasar. Este gracias no es como decir, Señor, bueno, eso fue lo que me tocó, ni modo, acepto las desgracias y el caos de mi vida. No, esto es decir en el nombre de Jesús, Señor, estoy listo para nuevas temporadas en el nombre de Jesús. Estoy listo para que seas tú el que me impulse, ya yo no quiero hacer las cosas a mi forma, a mi manera, quiero que seas tú y si en ese momento puedo contar con 300 personas tal vez que nos están escuchando ahora en el podcast en cualquier aplicación de podcast si estás escuchando por la radio, en la 106.3 Pura Vida FM, puedes estar donde sea pero podés escribir en ese momento a cualquier hora, gracias Jesús gracias Jesús por todo por todo lo que ha pasado Señor Por las personas que se levantaron contra mí Por lo que perdí Por lo que se me frustró de camino Por lo que no salió Por lo que sí salió Señor Por la puerta que abriste También por la puerta que cerraste Te doy las gracias porque Al final hay cosas que sí Otras que no Pero te doy gracias Quiero decir gracias Jesús Tú conoces mi lucha Señor Tú sabes con qué estoy luchando Tú conoces mis tentaciones Y aún así Dios te llamó Conociendo tus errores Y tus faltas Aún así Dios te llamó y te escogió Y te quiero decir que si estás escuchando esto es porque Dios tiene algo muy poderoso y muy especial contigo Que no es casualidad que escuches esto, que Dios tiene un plan poderoso Lo que pasa es que no cualquiera tiene gratitud del corazón Hoy la gente le pide a Dios para salir de sus desgracias, para salir de su infierno Pero no porque en la presencia de Dios El que en la presencia de Dios Sabe que la gratitud es vital, que la gratitud es lo que abre puertas a los próximos niveles Hoy solo le vas a decir así a Jesús, gracias Jesús Y lo vas a escribir en este momento 6039163 A esta hora vamos a orar en el nombre de Jesús puente que dice gracias Jesús Que lo dice de corazón y que lo dice creyendo que algo muy poderoso y muy bueno Está por venir para sus vidas en el nombre de Cristo Jesús Hecho está